0: Bienvenidos todos al episodio número 11 del podcast del Grupo de Usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid, el WUNCAM. Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2014 y volvemos a repetir todo el equipo completo para grabar. Hola Pilar, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
0: Hola Toño.
2: Hola, buenas a todos.
0: Buenas Alejandro. ¿qué hay? Hola Belín.
3: Hola.
0: Oscar. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Y yo que soy Luis. Así que bueno, hemos estado casi un poquito más de un mes sin grabar, pero bueno, ya hemos vuelto con el podcast. Así que Pilar, cuéntanos un poco de qué va a ir este nuevo episodio. <música>
1: hoy traemos en el tema, en la línea de dar a conocer los proyectos personales de nuestros socios, hoy vamos a hablar de domótica doméstica. En la sección de impresiones hablaremos de la actividad sobre os Yosemite y en próximamente, la próxima, la próxima actividad que tendremos sobre el proceso de creación de una app para iOS.
0: Bueno, vamos a empezar con, con el tema de este podcast, que vamos a hablar sobre el proyecto de Domótica Doméstica, de nuestros compañeros Filip.
4: Hola, Filip. Eh, hola, Luis. Hola a todos. Muy buenas noches.
0: Y Javi también está aquí, Javi Frecci. Hola, Javi.
4: Hola,
5: buenas noches, chicos. Encantadísimo de estar aquí en el podcast del Guncan. Muchísimas gracias por
0: la invitación. Bueno, tú estuviste en el primero, ese que estuvimos una hora y media grabando para cinco minutos, que no vio la luz, o sea que...
5: Sé que no vio la luz. ¿Esos son los mejores? Fue, fue, fue fantástico.
0: Bueno, pues entonces yo voy a empezar con la primera pregunta y luego ya cada uno que vaya haciendo las que se le vayan ocurriendo, ¿vale? Así que, bueno, o Javi o Filip, ¿cómo, ¿cómo nace el proyecto de Domótica Doméstica? Y, bueno, ¿cómo lo habláis? ¿Quién, quién, quién arranca?
4: Eh, Javi, te te dar bueno, pues... la palabra. <risas> lo, lo
5: sabía. <risas> Bueno, pues esto surge, lo primero, por, por las inquietudes ¿no? que tenemos cada uno. Eh, todos sabéis que somos, Filip y yo somos cacharreros, nos encanta estar todo el día con aparatos, tanto con Mac como con cualquier teléfono móvil, con cualquier cosa, siempre estamos ahí cacharreando. Y pues tras la charla del GUNCAM que tuvimos eh, sobre domótica, yo personalmente digo, Uf, esto... Yo creo que esto requiere más atención, ¿no? Más, más explicación, más. requiere. Al final <risa> requiere un blog. Entonces, eh, directamente me puse a comprar dominios, porque me encanta comprar dominios. <risa> me puse a comprar dominios, eh, como el dominio de que podcast.es, ahí lo tenéis. Y. Y. En, y, y pues eso. Eh, hablé con Filip. Oye, Filip, eh, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto? Porque yo creo que. Había que explicar un poquito más cómo son las cosas, había que... Y Filipe enseguida pues, vio la luz conmigo, vimos que, que teníamos que hacer algo y nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar en ello. Empezaron a salir cositas, empezaron a salir gente que nos quería ayudar, eh, empezó a salir, a salir editores y poco a poco pues, empezamos a montar lo que es el blog, la página web y así estamos, así estamos. Filipe, ¿dejo algo? Eh, pues
4: sí, yo, yo creo que has sido muy generoso conmigo. Yo, yo esto, he empezado esto como he empezado otros proyectos en este, en este mundo 2.0. Me recuerda mucho a cómo empecé con iCharlas, con porque yo recuerdo que... Bueno, y cha, no, y charlas no sé si lo sabéis, Bueno, empezó de una forma un poco peculiar, porque esas charlas con Manolo yo las tenía desde hace mucho tiempo, pero no las grabábamos, ¿no? Y siempre Manolo me decía, esto hay que grabarlo, esto lo tenemos que grabar porque esto puede interesar a la gente, hay, hay material. Y yo vacía el remolón y decía, pues no sé, no sé, la verdad es que no, hasta que un día pues, acepté y así empezó. ¿no? Y esto es, es muy, muy, muy similar, ¿no? porque eh, yo sí que veía la necesidad de hacer algo en domótica, me había metido mucho antes de la actividad en domótica. Pero hasta que Javi no me dijo nada, pues incluso cuando me lo dijo, no, eh, me hice un poco el remolón. Yo me acuerdo que lo primero que le dije, le dije, Javi, yo no tengo más tiempo. No tengo más tiempo, no tengo de dónde sacar. Cierto,
5: es <ríe> cierto. Así, fue, así y,
4: fue. Y al final, pues, pues sí, al final me metí y, y, y debe ser que sí que tenía más tiempo, porque ahora sí que no tengo tiempo. <ríe> Pero así empezó. Bueno, chicos, y otra pregunta. Esto...
2: Empezaste así y poquito a poquito notáis que va más o que tenéis
4: más trabajo, necesitáis más ayuda o que va creciendo la página. Vamos, sí, sí la verdad es que va, va creciendo muy, muy deprisa porque realmente no había nada en España, en, no en España, sino en español, ¿no? No, o, no había nada o había muy poco, digamos, y muy poco estructurado y la verdad es que está creciendo muy 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 deprisa eh, en, en, en cuanto a audiencia mucho y también en cuanto a, a atención por parte de empresas ¿no? que, nos, que muchos se interesan por nosotros nos llaman y quieren que probemos sus productos su, sus cosas o sea que está creciendo mucho pero es, eh, creo que es natural porque lo que hemos hecho es estructurar un poco a, algo que, que no existía ¿no? En, en español entonces había mucha demanda pero no, no había oferta no había contenidos eh, digamos, tan específicos ¿no? en lo que estamos tratando, no quiero decir que no hubiera nada, ahí hay grandes blogs que, hablan, que tocan también la domótica pero no de la forma en que lo hacemos, ¿no? Entonces sí que está yendo muy deprisa, la verdad eh, y, y bueno, muy contentos
5: Sí, la verdad que como sabéis, que yo administro varios blogs eh, de habla hispana, relacionados con Apple, relacionados con, con más cosas y no sé, el trabajo que hemos hecho nosotros en estos nueve meses aproximadamente desde que hemos publicado bueno, ni nueve meses menos meses que es, seis, siete meses desde que hemos publicado pues eh, realmente eh... A nivel, a nivel de visitas y a nivel de, de feedback y demás, se equivale a, un, a cualquier blog de los que, de los con los que hemos trabajado, los que hemos visto nacer, equivale a un trabajo aproximadamente de dos años y medio, tres años. Y eso conseguirlo en, en este poco tiempo, la verdad es que ha sido increíble. Ha sido increíble porque la respuesta de la gente es bestial con este tema.
3: Como comentabas que en España hay poco, poco material de domótica. Sí. Y te comentaba que si estáis buscando fuera de España otras propuestas de fabricantes del resto de Europa o del mundo.
4: Eh, en cuanto a fabricantes, sí, porque eh, estamos en contacto. Realmente la domótica en, en, en España, eh, vamos, si hablamos de fabricantes, de marcas, eh, no hay. Esta es la verdad. Eh, eh, vamos a ver, en la domótica de la que hablamos nosotros, de la domótica Do It Yourself. Eh, con esos protocolos modernos inalámbricos eh, hablamos de, de Z-Wave por supuesto, de Zigbee no no hay en España eh, o hay muy poco digamos eh, entonces eh, tienes que salir fuera eso está claro eh, Entonces estamos, nosotros sí que hemos hecho esa labor yo hago toda la, la parte que es eh, con Francia lógicamente que ahí hay muchísimo, tanto en desarrollo de, digamos, de soluciones domóticas como en lo que llamamos los objetos conectados, los objetos conectados, el Internet de las cosas, ¿no? Hay muchísimo donde, donde contactar, donde la gente suele estar muy abierta y te, te cuenta sus proyectos y te manda sus productos y, y así lo hacemos, ¿no? Eso por una parte. Y luego en el este de Europa hay mucho. En Polonia hay una marca famosa que es Fibaro, que conocéis todos, eh, en Croacia hay una marca muy famosa también que es, que es Zipato. Eh, todo esto se mueve mucho en Europa y también en Estados Unidos eh, con, con otra marca que es Ion Labs, que es, que es famosa. Entonces sí, tienes que salir fuera realmente. Si quieres tener el contacto con estas empresas, eh, tienes, que, tienes, que, tienes que salir fuera porque aquí no, no hay grandes marcas. ¿no? Es así.
5: Pero salir fuera incluso, incluso físicamente, porque eh, Filip estuvo en, en la presentación de Piper, un dispositivo fantástico, domótico para 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 todo el mundo, ¿no? que no requiere casi ni instalación. Eh, y estuvo allí con la, con la gente, con los desarrolladores de, que vinieron de Canadá, estuvo allí en Lyon,
4: ¿verdad, Filip? Sí, sí, la verdad que eh, pues eso, tienes que salir fuera al encuentro de esta gente, ¿no? Ellos venían a, a. Bueno, Piper, si lo habéis seguido un poco, es un proyecto que se presentó en, en crowdfunding eh, por una empresa canadiense que se, que se llama que se llamaba Black Sumac y que fue recomprada inmediatamente por una empresa más grande que se llama eControl, que es canadi mitad canadiense, mitad eh, norteamericana. Y, y ellos, cuando ya empezaron a comercializar el producto, pues han salido, han venido a Europa a presentarlo y, y bueno, nos invitaron y, y fuimos a verlo. Eh, estuve en Francia viendo el producto con ellos y la verdad que fue, fue muy interesante. Y estar en contacto con esta gente pues te abre mucho, ¿no? te, 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 te abre muchos caminos. Porque, y tú les aportas también mucho, ¿no? porque tú eres el usuario realmente. Entonces, les aportas una visión que ellos muchas veces no, no, no tienen, ¿no? Pues, porque eControl es una empresa grande. Y pues, este tipo de encuentros eh, los tienes que buscar, claro, tienes que ir fuera. ¿no? En este caso, luego estuvimos en París hace poco en una feria de, de objetos conectados y ahí también hicimos algunos contactos muy interesantes, y, 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 y eso funciona así realmente. Si quieres saber cómo, por dónde van los tiros, si quieres estar al, al tanto de los productos que se que van naciendo, tienes que, tienes que hacer esa, esa labor, ¿no? que es la que intentamos hacer nosotros. ¿no?
2: Y Filiz, acabáis de hablar de Piper, que yo creo que es lo que nos va a meter a la mayoría en
4: domótica. Que no puedes contar el cacharrito ese. Bueno, Piper, eh, yo su suelo decir que me, hub me hubiera encantado descubrir este cacharro hace dos, dos o tres años atrás. ¿no? Eh, realmente... Eh, yo, yo he pasado por muchos cacharros en domótica he sufrido mucho, como algunos de vosotros y estoy pensando en Alejandro <risa> concretamente él sabrá por qué lo digo pero, pero no me arrepiento, quiero decir que he empezado, yo empecé con una Raspberry Pi en unas condiciones muy precarias realmente pero que esto me enseñó mucho ¿no? eh, y, y lo agradezco ahora pero es verdad que me hubiera gustado empezar con un, un dispositivo así porque Piper ha conseguido eh, algo que no han conseguido los demás hasta ahora y que es realmente eh, hacer la domótica sencilla, ¿no? eh, es, un, es el típico eh, dispositivo que sacas de la caja y a los 10 minutos ya lo tienes funcionando y, es, y, y cualquiera lo, lo puede hacer realmente. Si sabes manejar un smartphone una tableta, tú eres capaz de manejar ese sistema porque está enfocado a eso y realmente han hecho un esfuerzo para conseguir eso y lo han conseguido. Es así. O sea, es un cacharro que lo sacas de la caja y en 10 minutos lo tienes funcionando y eres capaz de manejarlo y lo entiendes completamente, entiendes cómo funciona y cómo programarlo, programar entre comillas es mucho decir, cómo hacer una escena domótica para que se te encienda la luz cuando, cuando se abre la puerta, por ejemplo, y es, realmente es un logro. O sea que yo lo valoro así, es decir, yo en el, con todos los dispositivos que he probado Piper se me queda muy corto hoy en día porque no me ofrece todo lo que me ofrecen otras cosas ¿no? pero, pero realmente es un cacharro que me encanta porque ha conseguido eso para mí es un, un logro muy importante es acercar la domótica a casi todos los públicos y eso lo tenemos que subrayar ¿no? porque es importante y, y siendo un cacharro eh, sencillo que no ofrece todas las posibilidades que ofrecen los demás aún así te ofrece bastantes posibilidades, precisamente por eso, porque es, eh, es compatible con Z-Wave, te abre eh, muchas posibilidades eh, para adquirir módulos externos y completar tu instalación. O sea, realmente es, eh, yo soy un entusiasta de, de, del, de, del sistema, de hecho lo recomiendo muchas veces, muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué elijo, Edomus, Fibaro o Piper?, y yo tiendo, tiendo a recomendar mucho Piper. Hombre, escucho, intento escuchar a la gente a ver el nivel que tienen o, o si son muy cacharreros o no. Pero realmente eh, advierto mucho a la gente de esto. Digo, ¿qué, ¿qué buscas? ¿Algo que sacas de la caja y ya puede funcionar o tú eres muy cacharrero y quieres, quieres mucho más? ¿no? Pero tiendo a recomendarlo porque realmente me parece un... Un, un, un dispositivo estupendo. Eh, yo sé que hay mucha gente que se interesa mucho por la domótica y que, que conoce Z-Web, que conoce muchas más cosas, pero que no ha dado el paso, ¿no? Porque dicen, Puf, esto es meterse en muchos líos, tienes que buf, buscarte la vida. Eh, eso ya no está en así, ¿no? Hoy en día, ni mucho menos. Pero es verdad que mmm, esa gente que mmm, tenía un poco ese recelo ¿no? de meterse en domótica ahora está dando el paso, o sea, lo estamos viendo nosotros. Mucha gente se compra Piper porque, porque realmente es eso, un dispositivo que sacas de la caja y que en el 70-80% de la gente pues le soluciona la vida, ¿no? Es la domótica que quiere la gente y no quiere más, pues perfecto, ahí está esa posibilidad. ¿no? Yo, yo no puedo más que recomendarlo, realmente es un cacharro estupendo.
6: ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer con Piper? ¿Qué, qué se puede hacer?
4: Bueno, Piper es un dispositivo eh, que a mí me gusta llamar eh, un controlador domótico, todo en uno, ¿no? Un controlador domótico, pues es lo que todo el mundo entiende por centralita, ¿no? Es un cacharro que controla muchas cosas. La diferencia de este, o sea, la particularidad de este Piper es que tiene muchísimas cosas ya integradas. Lo que supone. Primero, que tú no tienes ni que configurarlas, ni que añadirlas, ni que quitarlas. Ya está todo dentro. ¿Qué es lo que incluye? Primero, tiene una cámara HD que es de las mejores que he visto hasta ahora. Eh, es un ojo de pez, eh, que bueno, hay, hay, lo, las hay, ¿no? Pero la particularidad es que te, te, te graba o ves en directo las imágenes y tú puedes pasearte por la imagen. Es decir, tú pones el foco donde quieras en la imagen, incluso en grabaciones, y la verdad es que es espectacular. O sea, con palabras me es difícil definirlo. Hay vídeos, eh, os recomiendo que los veáis porque realmente es espectacular esa cámara cómo trabaja y, y cómo graba ¿no? las imágenes. Eso es lo primero. Luego tiene un montón de sensores. Tiene sensor de humedad, sensor de temperatura, sensor de movimiento, tiene un acelerómetro. Es un cacharro enfocado a la seguridad por lo que tiene una sirena para hacer un sistema de alarma en tu casa... Eh, probablemente se me esté olvidando alguna cosa más bueno, o sea que tienes ya todo esto integrado ¿sabes? lo sacas de la caja con tu aplicación que te instalas en tu iPhone o tu Android vas a configurarlo muy fácilmente en unos minutos y a partir de ahí tú ya tienes un sistema que funciona, que puede ser un sistema de alarma o que te puede decir la temperatura que hace en tu casa eh, la humedad, todas estas cosas y encima de todo esto que ya es mucho por el precio, además, que, al que lo venden, porque realmente eh, es barato para tener eh, todo esto, son 299 euros. Eh, encima, tú puedes completar tu instalación con, con módulos Z-Wave, ¿no? Z-Wave es un protocolo inalámbrico de domótica, ya bastante conocido, y tú puedes comprarte un enchufe, puedes comprarte un sensor de apertura de puerta, un módulo oculto, eh, para completar tu instalación, ¿eh? para hacer todavía más cosas, ¿no? Pero también eso lo hace de forma muy sencilla, también es muy sencillo incluir un, un enchufe y controlarlo con Piper y hacer escenas, todo eso es fantástico, ¿no? O sea, es eso, la domótica sencilla. O sea, que si, si alguno de vosotros eh, os habéis frenado en algún momento porque pensabais que la domótica era muy complicado o era para, para meterse, para mancharse las manos y tal, es Piper es lo que estáis buscando probablemente porque realmente es muy sencillo. Qué puedo contar de Piper, pues eso, la domótica para todo el mundo, ¿no? Realmente muy sencillo. Yo, yo
5: de Piper, yo de Piper, perdona Felipe, de Piper me quedo con dos cosas particularmente, una que es el precio, ¿no? 199 euros eh, con, con lo que ofrece, o sea, tú te compras un centro de control, el centro de control más barato que tenemos ahora aproximadamente tiene cuesta unos 150 euros sin nada, ¿no? vacío. Si te compras una cámara IP en alta definición, son otros 100 euros aproximadamente. Eh, ¿Quieres un módulo de humedad, un módulo, un sensor de movimiento, eh, añadir un micrófono, añadirle un, un altavoz ¿no? que lleva para poder, para poder hablar incluso con la gente que tienes en casa o con las mascotas que tengas en casa? O sea, estamos hablando de, de que añades funcionalidades de unos 500-600 euros aproximadamente en un aparato que viene todo junto por 199. Eso por una parte y por otra... Eh, Philip lo sabe, nosotros la prueba de fuego que hicimos con Piper, en el primer Piper que probamos, fue el dejárselo a una persona que no había configurado nunca un centro de control. O sea, que sí que sabe trabajar con un teléfono móvil y usar un teléfono móvil, pero nunca había, había configurado un centro de control. En una hora y media tenía Piper funcionando incluso con módulos adicionales. Y eso es... Un... Eso es fantástico, ¿no? Para que cualquier persona lo saque de la caja y pueda añadir un enchufe y pueda añadir eh, lo que sea y estar funcionando en tan poco tiempo, ¿no? Eh, es lo que en definitiva quiere la gente ahora, ¿no? El no complicarse con un a lo mejor con un centro de control enorme, con muchos módulos, muchas configuraciones, escenas y demás. Eso en Piper lo puedes hacer con el teléfono de forma cómoda y sencilla.
7: Es así. Además, una central de las que hay ahora, si te la o sea, si la desenchufas, a la porra. Esta, como la muevas, solo moverla ya empieza a chivarse, es una chivata, empieza a chivarse. Que me está moviendo, foto, 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 sí, foto, que me está moviendo. Sí,
4: sí. sí está, la verdad que está todo muy bien pensado. El, el, los que iniciaron el proyecto de crowdfunding, la verdad que eran, un, bueno, siguen en y control ahora la empresa grande que los ha recomprado pero que eran una, unos apasionados de esto, ¿no? Entonces ellos pensaron todo muy bien, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y si se va la corriente, entonces nada, le ponemos un sistema con, con pilas, en, porque así si se va la corriente no se corta, ¿no? Sigue funcionando el cacharro, y le metemos un acelerómetro, porque así si lo mueven, pues se chiva, ¿no? O incluso te puede servir en, en tu casa. Ya no en plan de seguridad, pero si tienes una, algo que no quieres que nadie toque, pues pones Piper encima y si se lo tocan te va a avisar enseguida, ¿no? Eh, empieza a sacar
7: fotos, ¿no? empiezas a, a, empieza a sacar
4: fotos. fotos, te manda notificaciones y, y todas esas cosas.
5: ver En tiempo real, la, la persona a la que te está moviendo el aparato, ¿tú te conectas desde tu teléfono, desde tu tablet o... En, y en tiempo real estás viendo qué persona está tocando tu piper o la cosa sobre la que has apoyado tu piper. ¿no? Está muy bien.
7: Uno de los vídeos de promocionales de la web eh, sale eso. El tío se empieza a llegar una notificación, se conecta y ve al chorizo en su casa, sí. <risa> andando por la casa, abriendo la nevera. Está muy bien.
4: Entonces está muy enfocado básicamente a seguridad, sí, pero no, no es lo único que puedes hacer, ni mucho menos. no Puedes hacer muchas cosas, eh, por ejemplo, pues con enchufes, con radiadores, con todo esto. Realmente es eso, ¿no? No le pidas más, porque lo que suelo decir, no engaña, no engaña a nadie Piper. Piper hace lo que hace, pero lo hace bien, ¿no? Ahora, si tú quieres empezar a hacer una instalación con... Eh, pues con riego automático con subir y bajar persianas con mil cosas más pues no, es, Piper no es tu producto ¿no? Te, tendrás que pensar en otras soluciones pero eh, digamos es, es, es el eslabón que faltaba ¿no? en esa cadena ¿no? de la domótica y ahora ya lo hay entonces a mí eso me encanta, me entusiasma Piper no es mi dispositivo porque a mí yo quiero, le pido más a la domótica y uso otras cosas pero me entusiasma el, 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 el dispositivo
7: yo es que además se me había pasado por alto y leyendo reportajes y la página web estos últimos días, también he visto que, que además puedes tener varios Piper en casa.
4: Sí, puedes tener hasta cinco y gestionarlos juntos y traba, trabajan juntos. Y yo, yo he probado concretamente dos juntos y es, es fantástico. O sea, te, te, por el precio que tiene, que dada la calidad de la cámara, solamente... Eh, pues ese precio es el precio de una cámara eh, hD por lo tanto ya ya tienes más con piper no y hay gente efectivamente hay gente que tiene al menos dos en su casa no en, si tienes dos plantas pues uno en cada planta o sea que
7: es que el precio de cada uno es poco más de una cámara hD y un, con buena definición o sea, es que son 140 160 euros una cámara con buena definición hD
4: sí Efectivamente, y ahí no tienes nada que hacer. O sea, está configurado, lo sacas. y O sea, que es, aporta eso, ¿no? Piper aporta eso. Y para mí eso es un logro, porque mmm, a mí me encanta esto de la domótica porque es un campo virgen todavía, aunque evoluciona mucho en, en los dos o dos años y medio en los que yo estoy muy metido en esto. Lo, he visto la evolución, ha evolucionado mucho pero sigue siendo un campo virgen, que, eh, que, que tiene que venir alguien a poner orden, siempre lo digo, ¿no? Eh, y estamos avanzando mucho también en ese sentido. Hay, hay gente que se esfuerza mucho en las interfaces, hay gente que trabaja mucho en la apertura del sistema, otros, a todo tipo de, de dispositivos, pero faltaba eso, ¿no? Alguien que se preocupara por hacer un dispositivo para todo el mundo, ¿no? Y eso ya existe. Entonces, a mí... Eso me gusta y, te, y lo, lo, lo valoro como lo que es, que es un logro en la evolución de la domótica, ¿no?
0: Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, yo os voy a decir, eh, ¿qué planes de futuro tenéis? Porque pasasteis del blog a la tienda, ¿hay un futuro podcast de domótica, como os han preguntado muchas veces? O...
4: La, la, hay, hay muchos proyectos que, que están... <risa> Eh, incluso muy avanzados. Porque yo, 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 no sé yo si le pregunté a Javi el
0: domingo y me dijo que el plan era comprar IBM, pero claro, no me lo creía. Así que contad a mí lo que se pueda contar, porque ya sé que estas cosas. Hay que
6: contar algo. Se
0: cuecen durante mucho tiempo y ya, y ya sé. Cuando se ven ya están hechas. O sea, Siendo
5: sinceros, la negociación con IBM ya está dando sus frutos. <risa> no, el. Creo que el siguiente paso es eh, seguir trabajando en domótica doméstica. Ya tenemos ahí eh, la tienda, donbu.es, y, y seguiremos trabajando en domótica doméstica y seguiremos trabajando en Donbu, seguiremos cargando productos, seguiremos cargando fichas, eh, seguiremos atendiendo a los clientes que vamos teniendo eh, poco a poco... Y, y poca cosa más. Sí que muchas veces nos pasa por la cabeza, por la cabeza ¿verdad, Filip? El decir, vamos a ver si grabamos un podcast, lo que dices tú. Tenemos conversaciones también nosotros que dices, joder, esto lo podíamos haber grabado, esto había solucionado el, el cómo resetear un piper a este señor que nos está preguntando si lo estamos hablando entre tú y yo y lo grabamos y... A lo mejor hay algo por ahí en un futuro cercano,
4: ya lo veremos. Sí, pero... ahí, ahí estamos, estamos en muchas cosas, pero te, te, tenemos líneas claras de, de trabajo ahora mismo que son las que llevamos, ¿no? que son por un lado el, el, el blog, eh, que es independiente, quiero decir que el, en el blog probamos las cosas con total libertad y, y contamos lo que nos parecen y sin sin ningún tipo de limitación y de hecho nuestros redactores ahí pueden decir lo que quieran y hay plena libertad para opinar sobre lo que quieran. Tenemos una tienda donde se venden y donde tampoco ocultamos nada. Quiero decir que nosotros conocemos muy bien lo que, todo lo que vendemos porque lo probamos, lo probamos todo. ¿no? Entonces cuando hay algo que no nos gusta pues lo decimos sin ningún tipo de problema o, o que nos gusta menos o que trabaja peor con algún cacharro, lo decimos, ¿no? que en eso nos queremos un poco eh, diferenciar. ¿no? Eh, es decir, que podemos, podemos aportar un, un soporte basado en la experiencia, porque tenemos la suerte de, de probar cacharros iba a decir que tenemos demasiados <ríe> entre, entre manos no o es sea, así, tenemos muchísimos y constantemente probamos cosas y, y eso es lo que intentamos transmitir a la gente, tanto en el blog como en la, en la tienda luego proyectos hay ahí estamos, y sobre todo pues queremos seguir con los contactos que tenemos que son básicos en este digamos, en este trabajo que estamos haciendo eh, los contactos son básicos por varias razones, porque primero te enteras de las cosas que van saliendo eh, te enteras de en qué van trabajando las empresas, eh, te mandan sus productos antes eh, de que salgan en cualquier sitio para que los pruebes, para que opines, para que les ayudes también, eh, entonces queremos seguir en esto, tenemos que, tendremos que seguir viajando de vez en cuando para ir al encuentro de esas empresas y estas son nuestras líneas de, de trabajo, ¿no? de momento con esto es más... Pues eso ya es una eh, barbaridad de, de cosas eh, por todo esto. Es, es, es brutal. Realmente es brutal lo, el trabajo que estamos sacando adelante, pero la, quiero decir que lo hacemos con pasión, claro, que no, es, no. es el motor de muchas cosas. Todo esto entonces, compaginado con un trabajo eso... y
0: con una familia, encima.
4: Sí, es muy... Es muy la verdad es que muy, es complicado muchas veces, entonces tienes que intentar compaginar los, los viajes con la familia para, para intentar venderlos mejor, pero... Pero, pero bueno, eh, en eso estamos. ¿no? Y, y, de, y de momento encantado. Quiero decir que nos apasiona y cuando te apasiona algo, pues eh, las cosas salen, ¿no? Porque se nota, creo.
7: A mí hay una cosa que me encanta de la domótica doméstica y es que, es que hay hasta un redactor y para ello y que se, se está tomando mucho hincapié en la accesibilidad, sobre todo para personas con deficiencia visual o, o en este caso invidentes.
4: Sí, la verdad que yo es algo que yo tenía muy claro, ¿no? Eh, bueno, es José María Ortiz, que muchos a lo mejor conocéis, eh, que es conocido ya en el mundo 2.0. Socio, socio cero. del GUM. Sucio, socio del GUM, además. Eh, yo, eh, José María es alguien que descubrimos en iCharlas una vez, porque era oriente nos escribió, y cuando nosotros descubrimos que era ciego le invitamos porque es algo que yo no desconocía totalmente, la accesibilidad. No sabía ni, ni que existía. ¿no? Entonces, él nos abrió los ojos, nunca mejor dicho, sobre, sobre esto. Y, y desde entonces, a mí me, me, me ha impactado mucho esto. Quiero decir que es verdad que la tecnología tiene que ser para todo el mundo. Porque la tecnología nos aporta muchísimo a todos. ¿no? Nos ha cambiado la vida, podemos decir. ¿no? Las nuevas tecnologías realmente nos han cambiado la vida. Y, y también a ciertos eh, colectivos, es que es más, les aportaba a ellos mucho más incluso, ¿no? Eh, porque les permite hacer cosas que nunca con las que nunca habrían podido soñar, ¿no? Entonces, me parece que habiendo los medios que hay hoy en día de hacer sistemas accesibles, es decir, que en este caso concreto las personas ciegas o con visión reducida puedan disfrutar de las nuevas tecnologías, pudiendo hacerlo, creo que tenemos nuestro deber es hacerlo, ¿no? Entonces, yo cuando creamos Domótica Doméstica tenía muy claro, muy claro desde el minuto uno que José María tenía que estar en ese proyecto para, para, para hacer esa labor, ¿no? De, digamos, de divulgar lo que es la, la accesibilidad. Y, y en Domótica hay mucho que hacer porque, eh, bueno, en Domótica y en muchos sectores, pero eh, la Domótica, digamos, que es todavía una tecnología minoritaria. La gente, cada día hay más gente, pero. Eh, no es la informática en general, ni mucho menos, ¿no? No, no mueve to toda esta gente, no mueve el mismo dinero, digamos, y las empresas, pues, muchas veces son pequeñas, muy activas, pero muy pequeñas, y no tienen recursos para, para, para gastarse en, en accesibilidad, es así de triste, ¿no? Porque la accesibilidad, pues, cuesta un desarrollo y, por lo tanto, cuesta dinero, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces eh, nos encontramos con que nosotros vamos, cuando, en esos encuentros que os contábamos antes con las empresas, les decimos, eh, ya, pero vuestro producto está muy bien y tal, pero no es, no es accesible para ciegos. Entonces nos empiezan a mirar y primero muchas veces no saben ni de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tú se lo cuentas, se lo explicas y dicen, eso está fenomenal, está muy bien, pero nosotros no podemos hacer eso, no tenemos medios para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos, intentamos ayudar también y la verdad es que estamos consiguiendo resultados porque, como digo, son empresas muy dinámicas, muy jóvenes muchas veces que están dispuestas a, a hacer todo lo posible por hacer las cosas bien y, pues, eh, en algún caso estamos consiguiendo resultados como en eh, una empresa francesa que se llama Connected Object, que, que hace un controlador que se llama Edomus, eh, que yo siempre hablo mucho de él porque es el que uso, ¿no? Porque me, eh, no, no por ningún vínculo comercial con ellos, que no lo tengo ni pienso tenerlo, sino porque me convence este controlador. Y con ellos hemos trabajado mucho la accesibilidad y, y la verdad es que han mostrado mucho interés y hemos conseguido, con la ayuda de José María, que su aplicación móvil pues, sea ya prácticamente totalmente accesible para ciegos. ¿no? Y eso es un logro enorme. Eh, nosotros los videntes no sabemos valorarlo, pero creo que deberíamos hacer ese esfuerzo. no eh, es, Estamos abriendo la domótica a un público al que le conviene muchísimo <ríe> la domótica, porque le va a ayudar en muchas cosas. Pero mientras no sea accesible, no le vamos a permitir acceder a, a todos estos servicios. no Entonces, pues en eso también estamos, en esa guerra también. no Pero eso también es apasionante, no porque te, te das cuenta que hay gente enfrente que... Que está dispuesta, no tiene medios, pero están dispuestos. Si tú les ayudas, ellos te ayudan a ti, ¿no? Y están dispuestos a, a mejorar constantemente.
5: Sí, sobre ese hilo, esta misma semana, además lo, lo comentaba con Filip, pues ayer, me parece, eh, directamente, además lo puedo decir, Green Momit, aquí en España, en una empresa que ha hecho un termostato fantástico. Directamente me llamaron por teléfono eh, antes de ayer. Y me dijeron, he leído tu artículo de accesibilidad sobre. sobre Green Momit. Y dice, y no hemos caído en que un termostato con una pantalla táctil no lo pueda usar una persona ciega. Y es que es así, ¿no? O sea, tú lo piensas, y dices, joder, qué bien queda un termostato, una pantalla. con una pantalla táctil instalado en mi casa. Pero, claro, una persona que, que tiene un, una disfunción visual, ¿cómo, ¿cómo puede tocar ese termostato? Entonces, eh, nos hemos puesto en contacto con ellos hemos puesto en contacto a José María eh, a través de su artículo con las deficiencias y se van a poner a trabajar en ello para adaptarlo eh, o sea nosotros una de las cosas que además Filipe me, me lo dijo y me pareció o sea que teníamos que, que trabajar en ello y ir en la misma dinámica es este tema de, de, de la accesibilidad ya no de accesibilidad en el blog y demás, que también, ¿no? Que también lo estamos haciendo y lo estamos intentando llevar de la mejor manera posible, pero nosotros nos hemos comprometido y tenemos un compromiso con esta gente, de hecho este, este fin de semana hay un... en, en La Coruña eh, son, están las, las quintas, me parece, jornadas de, de usuarios de tecnologías para personas con, con diversidad funcional visual, ¿vale? Y y a nosotros nos han llamado para, para, que, para que demos una charla allí eh, contando un poquito qué es el, cómo podemos adaptar la domótica a estas personas con, con discapacidades visuales. ¿no? Entonces nosotros... Eh, el, el mismo trasto, el mismo panel que, que vimos en el GUM, pues lo llevaremos allí con cosas para tocar, con cosas para ver. Eh, está, este tipo de gente también le gustan mucho eh, las rombas ¿no? para limpiar, porque no tienen esa capacidad para ver a lo mejor una pelusa o una cosa que se quede. Entonces, pues todos esos temas están muy puestos y quieren trabajar en ello para, para, para que hacerles la vida mucho más sencilla. Entonces, pues este fin de semana estaremos allí con ellos en La Coruña e intentaremos, como decimos, pues navegar en ese sentido de, de intentar ayudar a, a estas personas.
1: Bueno, y yo es que tengo un poco de miedo a preguntaros, porque el American Express está un poco acojonadita. <risa> yo que soy, en esto no me he todavía en domótica, porque como decía Philly antes, me da un poco de respeto. ¿Qué primeros pasos, aparte de este paper, recomendáis?
5: Hombre, lo más, lo más importante es ver tus necesidades. O sea, tú tienes que ver qué, hasta, qué es lo que necesitas, hasta dónde puedes llegar, qué realmente qué quieres poner, qué quieres hacer... No es lo mismo, está claro, que una persona que vive en un chalet de tres plantas con un jardín de eh, 500 metros cuadrados, piscina y demás, que una persona que vive en un piso. Incluso tenemos, tenemos clientes que viven en pisos de alquiler y nos dicen, yo vivo en un piso de alquiler y seguramente eh, cuando acabe este año... ¿Me tengo que ir o volver a mi casa y luego cogerme otro piso de alquiler en otro sitio y tal? Yo quiero un sistema que me permita poder desinstalarlo todo y volverlo a instalar. Pero también quiero controlar las personas. Nosotros estamos siempre intentando ponernos en la situación de cada, de cada cliente que nos viene y, y ver un poquito qué es, lo que, qué es lo que necesita y qué es lo que... que que es lo que realmente quiere ¿no? para, para domotizar su casa. Entonces, lo primero es eso, ver qué es lo que necesitas. Eh, nada, yo quiero cacharrear un poco y encender un enchufe, apagar una... Cómprate un Piper, eh, está claro. Eh, eh, es más, ¿no? perdón,
4: Javi, te interrumpo. Es más, antes que eso, tienes un paso, Pilar, si quieres. Tienes un Wimo, que es perfecto para entender lo que es la domótica... Y para saber si quieres más y te vas a gastar no sé cuánto cuesta ahora mismo, pero o sea, a lo mejor son 30, 35, 40 euros, no, no recuerdo el precio. 50, creo que en España, 50, vale, aproximadamente. Vale. Sí. Pues fíjate, ese, ese es un cacharro que nosotros ni vendemos en Dombú, pero que recomendamos muchas veces, ¿verdad, Javi? La gente nos sí. dice, esto, no, no tengo ni idea, pero quiero empezar y ves que, la, que no se manejan bien y tal. Pues empieza con esto, cómpratelo donde quieras, en Amazon o donde tú quieras. Claro, yo es que al final y empieza con esto. No
1: me he lanzado tanto a lo de la domótica, pues lo que decía Javi, no yo estoy en un piso de alquiler, además sé que estoy aquí Aquí con fecha de caducidad, y hombre, pues he ido comprando, no sé, la cámara, tengo la, la romba y tal, pero no no he llegado a, a integrar eso de ninguna manera, porque me da un poco de miedo hacer instalaciones que luego, pues eso, no se vayan a quedar. Claro,
4: aquí. pues P Piper en ese caso es perfecto, porque te lo llevas perfecto. donde te vayas y claro. no tienes problema e incluso si compras módulos adicionales pueden ser enchufes que te vas a llevar y que no vas a tener ningún problema es un cacharro estupendo y de Otra. hecho te, no sabes la cantidad de gente que empieza con esto y que dos semanas más tarde cuatro semanas más tarde se pasa a otro tipo de domótica y es una puerta de entrada eso sin duda alguna como lo es Wimo por ejemplo ¿eh? Eh, los enchufes de Belkin que son estupendos para, para hacer cosas básicas y hay gente que no necesita más que eso. Entonces nosotros no le vamos a recomendar otras cosas. Si necesita un enchufe y controlarlo desde su iPhone, Wimo es perfecto. No busques otra cosa.
7: además te ¿Vale para vigilar a la perra también? Sí, eso lo tengo
1: con la Foscan ahora.
2: chicos pues una consulta que tengo yo. ¿Todo esto de cuando
4: con HomeKit, cómo... ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, pues HomeKit la verdad es que no sabemos nada todavía a estas alturas sobre esto, ¿no? O sea, realmente tenemos sabemos, una presentación... Sabemos poco, poco. <risas> Sabemos muy poco, eh, prácticamente nada. Sabemos la, 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 el, el concepto, pero no sabemos nada concreto. El concepto es que eh, tu... No sé si decir tu iPhone, pero no sé muy bien dónde va a estar el HomeKit, eh, si, en, eh, si en iCloud, si en tu iPhone, si en tu Apple TV, ahora se dice, no sabemos. Pero bueno, es una plataforma integradora de, de, digamos de distintos dispositivos que no son compatibles entre sí y a través de esa plataforma se supone que va, lo van a ser ejemplo, por ejemplo hablábamos de Wimo antes, pues Wimo si tú tienes uno en, 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 enciendes o apagas un, un enchufe pero si tienes unas luces Philips Hue de estas pues no es compatible con esto bueno pues se supone que a través de HomeKit, pues podrás hacerlo compatible, ¿no? O si tienes un termostato Netatmo, por ejemplo, que es un producto estupendo, eh, pues se conoce, Netatmo está trabajando en HomeKit eh, y entonces se supone que pues tú podrás crear interacciones, por ejemplo, entre tu termostato Netatmo, tu enchufe Wimo, tus luces Philips Hue, todo, todas esas cosas, ¿no? es pues una idea estupenda, eh, me parece a mí fantástico. Y estoy deseando que llegue, porque, por ejemplo, Piper, del que hablábamos, Piper es una de las preguntas que yo les hice, y me, me dijeron que, por supuesto, estaban trabajando en, en HomeKit para, para integrarlo. ¿no? Entonces, no sabemos más que eso, sabemos lo que va a ser, lo que supuestamente va a ser, pero hay muchas incógnitas. Yo, como te decía, ¿dónde va a estar el HomeKit? ¿no? En tu iPhone, eso me parece a mí que no puede ser porque si te quedas sin cobertura o si te pasa algo entonces ¿qué pasa? que tus luces ya no se van a encender eh, a mí me parece que requiere otro tipo de infraestructura ¿no? quizá en iCloud o quizá en un Apple TV o en un dispositivo que Apple tenga pensado vender más adelante como centro de control no lo, no lo sé, yo creo que poca gente lo sabe pero es algo súper interesante yo estoy deseando que lo saquen y, y, y ver de qué se trata ¿no? Eh, es, va yo creo a cubrir lo que es eh, la domótica Piper no, es decir va a cubrir todo ese espectro de domótica sencilla fácil y hace mucha falta o sea que, que venga y que venga pronto ¿no? yo estoy deseando saber de qué es realmente ¿no?
0: bueno y adelantándonos al próximo episodio de charlas que habéis prometido ¿qué regalo domótico recomendaréis para para estas navidades? Aparte de Piper.
4: Bueno, yo, yo, me, me, tengo que recomendar Piper. O sea, es, 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 el, es el regalo domótico, de, 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 yo creo, de este año. Pero, 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 eh, si hablamos de domótica de baja intensidad, vamos a decir, de cosas sencillas, que no son complicadas, que manejas con tu iPhone pues hay un montón de productos. Los productos Netatmo a mí me tienen enamorados, son, son fantásticos. La estación meteorológica, si no la habéis probado, os recomiendo que la probéis. Es un producto, aparte con un diseño brutal, eh, es un, una, una interfaz, eh, ¿ves? Por ejemplo, la interfaz no es accesible, antes hablábamos de accesibilidad, no es nada accesible para personas ciegas, pero es una interfaz eh, preciosa, ¿no? En el iPad, por ejemplo... Es fantástica. Eh, los productos Netatmo son fantásticos. Eh, el, el termostato, por ejemplo, si alguien quiere controlar su calefacción a distancia sin complicarse la vida solamente con su iPhone o su Android, nada, tener un termostato Netatmo es fantástico. ¿no? Es algo fácil de instalar y manejar todavía más fácil. Entonces, eh, recomendaría soluciones de esas sencillas. Si alguien quiere algo más, por supuesto, le podemos recomendar muchas cosas, porque, porque, porque nos, nos gusta esto, nos gusta cacharrear. Pero yo soy consciente de que hay que hacer el esfuerzo de eh, democratizar, ¿no? Un poco es la domótica, ¿no? Entonces tiendo muchas veces a recomendar cacharros sencillos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Piper seguramente en este año es el, el regalo fantástico, ¿no? Para, en, en cuestión de, de domótica. Y quizá un producto de Netatmo también, ¿no? Un producto de estos... O un producto Withings, por ejemplo, son buenísimos también. No sé, Javi, ¿qué opinas?
5: Yo sí, yo coincido contigo en todo, pero además añadiría uno que, eh, que tenemos muchas ganas de vender y lo hemos hablado también muchas veces, pero que todavía no ha llegado, no ha llegado a nuestro país. De hecho, estamos importándolo y, y nuestros lectores lo están importando de fuera, que es Nest. O sea, Nest eh, fue un punto y aparte también a la hora de... de de los termostatos, ¿no? y en la hora de, de, de ese detector de CO, de ese detector de humos, pero que ha desembarcado en Europa hace muy poquito y de momento está en UK y se puede comprar en UK. O sea eh, sí que ha habido gente que lo está llevando a otros países europeos y demás, pero no ha, no ha desembarcado todavía en España de forma oficial. Entonces, es una de las cosas que tenemos también muchísimas ganas de, de meterle mano. De hecho, sí. eh, ya tenemos un editor que lo tiene y lo está probando y, y escribimos, escribiremos sobre ello muchas más cosas de Nest, pero yo es una de las cosas que regalaría estas Navidades, eh, pero vamos, sí, eso con, un, junto con verdad. Piper... O sea, es un producto lo claro.
4: fantástico lo pudimos probar en París en esa feria que estuvimos eh, lo, lo pudimos juguetear un poco con él no sé si alguno de vosotros ha, habéis tenido la oportunidad de tocarlo o de manejarlo un poco y realmente es eh, es, es, es algo de es otro nivel, quiero decir. O sea, la interfaz, la, la belleza del, 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 del cacharro realmente es fantástico. Lo que, lo que ocurre es que mmm, aquí a Europa ha llegado en una versión europea eh, que me temo que es un poco más complicada de instalar que, que la que había que la que hay en Estados Unidos. ¿no? Han optado por otro sistema más adaptado digamos a lo que tenemos aquí en Europa y al final resulta un poco más complicado de instalar. De hecho, en Francia, por ejemplo, lo, lo, se comercializa con, con instalación, ¿no? eh, con instalador, para que te lo deje todo hecho. ¿no? Eh, pero es, un, es precioso. Si tenéis oportunidad de, de verlo en algún sitio, tocadlo porque realmente es, es fantástico. Eh.
0: Pues bueno, no sé si os queda alguna, alguna pregunta o queréis que ya pasemos a comentar la actividad.
2: Yo, por mí, ya me han convencido para lo de Piper, o sea que. Tú estabas,
5: lo que convenci ¿tú estabas ya estaba convencido ya de convencido. antemano.
4: Lo, lo, que no, lo que no entiendo es cómo os, os quedan ganas de preguntarnos todavía por, por la domótica. Lo, lo digo muy en serio. Yo no sé hasta qué punto aburrimos a la gente. Yo hablo siempre lo digo, hablo de esto con, con pasión, ¿no? Pero cada vez que me invitan a un podcast para hablar de domótica y me parece estupendo y lo hago encantado. Pero... Tengo que decir que no sé hasta qué punto puedo estar aburriendo muchísimo a la gente. Espero que no.
2: Tranquilo, que no aburres a nadie. Vamos al revés. Lo que haces es darnos otra visión de lo que nosotros creemos que es. Es mejor que hablar con alguien que sabe de lo que habla, joder.
0: Bueno, pues vamos a pasar a, a la siguiente parte. Y bueno, Filip y Javi, si queréis, estaremos encantados que os quedéis. Y hablemos un poco de José Mari, nuestro amigo.
4: Pues aquí... yo, yo por mí me, me, me quedo encantado, sí, sí, tengo sí, sí, poco también. que contar y mucho que escuchar sobre, so, sobre emite, porque no lo tengo ni instalado todavía, ¿vale? Lo, espero poder hacerlo estas navidades y, y, y siempre suelo preguntar a la gente, ¿qué te aporta? ¿Te aporta algo? ¿Merece la pena? A mí, en mi caso, que tengo un iMac muy antiguo, me merece la pena, voy por ahí preguntando, así que me interesa mucho lo que me podáis contar sobre esto. Y, y lo que podéis contar sobre la actividad, la que no pude, la que no pude asistir, desgraciadamente.
0: entiendo de que el ponente fue Carlos Burges y que fue muy, muy amena o sea se nota las tablas de Carlos a la hora de, de dar charlas no está muy acostumbrado y la verdad es que tuvo una parte muy técnica que, que yo ahí me perdía yo me imagino que, que Alejandro tú te enterabas perfectamente de todo el tema que hablaban pero luego tuvo una parte también casi que que nos amotinamos todos allí, empezamos a hacerle preguntas y la charla un poco se fue al traste, porque ya empezamos cada uno con dudas, preguntas y fue una una tras otra. Entonces, ¿qué, qué os pareció a vosotros? Por ejemplo, Pilar, empieza tú.
1: Pues yo es que no la pude ver. ¿No la
0: viste en el streaming? <risa> ¿Qué puntería no, porque tengo, tenía
1: ¿eh? solo el iPad, no tenía el ordenador y desgraciadamente el streaming va en flash, así que al final no la pude ver. Muy pero mal. he mirado el libro, porque de casualidad le tocó a mi chico el libro que sorteaban en Territory Mac y como tenemos una perfecta familia en, en Apple, pues yo me lo pude descargar también inmediatamente y eché un vistazo al libro. Eh, no sé, os puedo hablar del libro, pero de la actividad no.
0: Bueno, pues entonces, a ver, Belin, tú que estás calladito, ¿qué cuentas de la actividad? Que tú sí que estuviste.
3: La actividad me pareció bastante interesante y, y ya te digo, Carlos nos descubrió eh, ahí la, las entrañas de Yosemite, de, de muchas eh, historias en las que se puede acceder y que nadie sabe que están ahí.
2: A
0: ver, ¿alguien ha descubierto algo nuevo que, que esté utilizando en su día a día ahora a partir
6: del sábado? Mm, difícil de decir, ¿no? Hombre, en las charlas siempre se aprende algo, por mucho que uno sepa, cacharré, eh, Carlos es escritor de materiales sobre, eh, sobre el sistema Macintosh, entonces eh, nos da cien vueltas a todos los usuarios de a pie como nosotros. La verdad es que estuvo, estuvo muy bien, ahí nos abrió un poco la mente para cómo poder usar que ahora contaremos nuestra experiencia, cómo poder utilizar lo de la familia, compartir familia. Nosotros ya casi somos familia, ¿no? Después de lo que nos ha montado Luis. Se, según Apple, ¿estáis empadronados todos en mi casa? Sí, porque te están, llegando, te están llegando papelitos. que no, no Bueno, estamos probando, lo contamos sí, sí. a la gente. Hemos hecho una familia. Sí, hemos sí. configurado una familia, Luis es nuestro padre, lo apreciamos y lo queremos mucho. Y aparte, pues estamos haciendo una prueba, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto con esta familia? Hemos visto que efectivamente las apps que hemos comprado unos y otros las vemos, las podemos compartir y descargar. Entonces, es una buena forma pues, para conocer aplicaciones, ¿no? De hecho, pues es un subidón de de información y de cosas que hemos visto que tienen nuestros amigos y bueno, como cuando la familia desaparezca, esas apps hemos comentado, ¿no? Eso va a desaparecer entiendo, pues será una oportunidad de comprar las apps que nos han gustado, ¿no? ¿Qué más queréis comentar vosotros?
4: de Probarlas, por lo
2: menos probarlas
6: eh, antes
4: o, de comprarlas. Os, 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 os puedo hacer unas, unas preguntas concretas y ya sabéis Adelante. que me gusta preguntar. Sí, sí, <risa> Entonces, sí. sí, sí puedo hacer unas preguntas concretas sobre eso. Eh, eso te... Técnicamente, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se gestiona? ¿Pone en peligro la tarjeta del padre de la familia o no? Sí,
0: la, sí, mi, mi, sí, mi
6: sí,
1: sí como,
4: Absolutamente.
0: Como padre de familia te puedo decir que estoy pagando aquí los vicios de, de mi hijo Beli y de mi hijo. Sí, pero, pero esto era una prueba, papi.
6: ¿eh? Todo... Han sido un euro no, pero para no ligeramente junto a un café, no te preocupes?
0: No, de todas maneras es curioso porque me ha llegado a mí la factura de pues, la aplicación de Netatmo de Oscar y la de Belin, pero a mí el cargo a la cuenta todavía sí no me ha llegado. sí me ha llegado
6: un, un papelito de estos de iTunes que te envían, pero claro, ahora ya no pone mi dirección. Cosa curiosa, sino que pone, entiendo, es la de Luis.
4: Por lo tanto, todo termina sí, 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 eh, en la tarjeta de Luis, entiendo. O sea, todo se carga pero en la tarjeta de Luis. Sí
6: y solo si sí, eh, los usuarios de la familia son adultos. Claro.
1: Si no piden autorización. En mi caso, por ejemplo, yo la hice con Luis, con, con mi novio, y al principio nos costó mucho trabajo porque no conseguíamos, no conseguíamos conectar la familia y era porque él precisamente tenía como que que desautorizar, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero el caso es que tuvimos que dejar solo una de las dos tarjetas de crédito asociadas a la familia. De modo que el, medico, el, el método de pago Sí, pero fuese nosotros único. no hemos
6: desautorizado pagos de nadie. Ni nos lo ha pedido iTunes.
1: No. Yo no sé. Igual no, era porque él también le había dado a activar familia y la tuvo que desactivar. No sé muy bien cómo, cómo nos... fue, pero la tarjeta es una.
4: Entonces os hago otra, otra pregunta. Que yo, yo con Manolo de charlas hace mucho tiempo que compartimos un, nuestras cuentas de iTunes, pero sí. compartimos las credenciales. Confiamos ciegamente el uno en el otro. El idea de cada uno. Y el ID de cada uno, sabemos el ID, sabemos el password y entramos y cogemos las cosas del otro sin ningún problema. ¿Qué diferencia hay con esto? Es decir, no, vosotros no sabéis el ID del padre de familia, pero sí podéis descargar eh, cosas y que las pague él, es así. A ver,
0: esto es, tú te unes a la familia y decides si compartes con la familia las aplicaciones y tus compras, lo primero. Yo puedo no compartir nada, pero en cambio ver lo que tiene Oscar, lo que tiene Evelyn o lo que tiene Toño. Luego te crea un calendario, unos recordatorios, unas notas de familia en las que compartir cosas. Y luego, por último, ellos cuando compran, compran a, compran a través de la tarjeta del padre de familia. Y si no son adultos, si son menores de edad, eh, tiene que, que autorizarlo el padre de familia. Pe en pero este ellos caso, compran, son adultos
4: compran con cre qué credenciales, con las suyas propias. Compran entiendo. con sus
0: credenciales, pero me lo cargan en principio, vale. me lo cargan a
4: mí. Esa es la diferencia, por tanto. Vale, vale, vale.
2: Aquí lo bueno, Feliz, es lo que nos explicó Carlos allí en la, en la actividad de Yosemite, que lo puedes utilizar como, más que familia, como un grupo de trabajo.
0: Claro. Tú, imagínate, imagínate
2: que somos un grupo, estamos montando, yo qué sé, un blog y necesitamos unas herramientas, pues en, uno que tenga esas herramientas las utilizamos todo el tiempo que las necesitemos y cuando acabes, echas a la gente de la familia y se acabó. Pero, ese pero no, literal, no literal. Como
1: en Navidad, vamos.
2: Sí, pero bueno. bueno Para, pero un para una pequeña empresa
0: o para un proyecto pequeño es más que de sobra el tener las aplicaciones que se necesitan para ese proyecto y ya está. Y entonces puede entrar y salir gente, compartes calendario, compartes aplicaciones y la verdad que como una experiencia está siendo curioso poder ver poder ver aplicaciones, ver que tenemos todos los mismos libros, ver que hay aplicaciones que tenemos absolutamente todos y otras pues, pues descubres cosas nuevas.
5: Yo si me dejáis de hacer un pequeño apunte con un pequeño apunte personal, ¿eh? con, o sea, con la charla que nos dio Carlos y lo comentaba contigo, Luis, allí al fondo de la sala, tú y yo con solos. Los malos. <ríe> con las manos encima de la mesa los dos, eso está claro. Eh, o sea, con la charla que nos ha dado, nos ha explicado toda la estructura del sistema operativo, nos ha explicado cómo instalar plugins, cómo entrar hasta en hasta hasta los WhatsApp de, 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 de nuestras parejas a través del ordenador. Eh, al final estamos en España y nos quedamos con la familia porque así nos salen las aplicaciones gratis, sí. compartiéndolas con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con, y con todo. O sea, Estamos en España, pues ¿no? Por
6: Sí, somos triste, así, pero, pero también lo otro estuvo bien, todo hay que
2: decirlo o sea, del, lo, del, lo del WhatsApp a mí me dejó alucinado eh. exactamente, la,
7: o sea, la, la parte técnica a mí me encantó eh, está fenomenal, te explica muchas cosas, algunas cosas que tienes dudas entonces ya lo ves claro y yo no creo que la cosa se desmadrara yo creo que él provocaba que se desmadrara me hacía preguntarme, preguntarme que él, él, es que él está en su salsa a mí claro. me encanta la gente que tiene tablas y, y, y es que ves que disfrutan y disfrutas tú con él y está como loco porque le haces preguntas como que si fuera un reto a responder preguntas y más dudas, ¿sabes? Yo creo que lo, yo lo veo así.
5: Ten claro, Alejandro, que, que Carlos eh, normalmente estas ponencias y estas charlas que hace eh, las hace a lo mejor en sitios que la gente no sabe o no trastea o no entiende tanto a lo mejor de ordenadores como puede entender el grupo del GunCam, no digo en general, sabrá que entendamos mucho menos, como yo les tendrá que, entendamos, que entendáis la leche como vosotros, como Alejandro, como Antonio, o sea, eh, en líneas generales, no, en, tenemos un conocimiento medio bastante alto de, de lo que es el sistema operativo, entonces él se encontraba como pez en el agua, él decía: vosotros sabéis esto cómo? y decíamos todos sí. Y flipaba, ¿no? Y flipaba como de decir... Hostia, es que lo saben, de verdad. ¿Y esto sabéis cómo se hace para hacer...? Y decíamos, sí. Bueno, o sea él estaba alucinando cosas que él en otros sitios tendría que explicar desde cero, pues en este momento pues pues él veía que entonces ya llegó un momento que dijo, vamos a romper la baraja por aquí, eh, preguntadme alguna duda que tengáis o alguna cosa y ahí ha sido donde, donde hemos aprendido realmente y donde hemos visto eh, el potencial que tiene Carlos, que es, que es impresionante cómo, cómo maneja el sistema operativo desde tiempos ancestrales, ¿no?
2: Joder, el tema de las librerías que nos estuvo explicando y tal te das cuenta que manejas todo desde ahí. Muchas cosas que yo he hecho en el ordenador me las podía haber ahorrado si hubiera tocado las librerías. Que es lo que he estado yo investigando esta semana, vamos. Sí, lo a que dices,
7: a lo mejor he dado mil vueltas y si hubiese hecho lo que dice Carlos hubiese dado dos clics. Exacto. Yo muchas cosas,
2: desde que he empezado las librerías y tal, y estoy ahora con ellas día, es que muchas cosas de las que he hecho me bueno, las hubiera ahorrado tocando las librerías de, del sistema operativo, vamos.
7: El tan complicado cambiar el usuario al, al segundo disco que duro, ¿no? Sí, fue mala cosa. No, pero él, ella digo, él hacía preguntas, pre preguntándome, pre preguntándome, como diciendo, que no vais a poder conmigo, ¿sabes? O sea, yo, yo os voy a responder, vamos, a todo. Y era y disfrutaba. Igual que como disfrutaba él, disfrutamos nosotros. A mí me encantó. Yo esperaba mucho y, y, y fue justo lo que yo esperaba.
5: Me ha sido una de, lo comentaba además con, con la Junta Directiva el otro día, yo habré estado en un 70%, igual un poco más de, de todas las charlas que hemos tenido en el GUM y ha sido una de mis favoritas yo ha sido, ha sido esta, esta, esta ponencia de carlos ha sido fantástica o sea yo me, me he sentido genial he aprendido un montón estoy deseando de perfilar los flecos que me he perdido también eh, por tipo organización ¿no? de, de verlo luego en el vídeo que, que monta Manolo que desde aquí le doy las gracias a Manolo por montar esos vídeos y tengo ganas de volver a repasar ¿no? muchas cosas de, de las que se hablaron porque te las pierdes ¿no? un poco ahí en directo pero, pero para mí ha sido una de mis favoritas seguro o sea...
7: y no contento con eso siguió la comida uah, ahí ya bueno ya distendido pues uah, de todo ahí ya empieza a decirte, empiezas a preguntarle te empieza a contar y ya, ya dices, bueno, va, vamos a dejarlo porque esto ya me supera.
5: Pero me he enterado que le mandó deberes a Miquel, me parece. ¿no? Sí,
7: es que le estuvo contando a Miquel toda su situación. Y vamos, le ha hecho una bronca por no hacer... Y empezaba a ponerle deberes y hacer lo que tiene que hacer. Y, y bueno, pues Twitter le tiene, le tiene seguimiento. Le está dando cera todos los días.
2: Y para lo del WhatsApp que hemos comentado, el que quiera que vaya a FanMac y vea el artículo que hay sobre el WhatsApp para verlo desde el Mac, que es, te quedas con la, con la cara torcida, vamos. Pero me refiero a otra cosa, cuando lo hagas.
7: Sí, todas las conversaciones del historial.
2: Ver todas las conversaciones del historial del WhatsApp.
5: Sí, lo hizo además, lo hizo allí delante de ante nosotros, ¿no? Sacó una librería allí al escritorio, al doc, me parece, la puso en el doc, y al pulsarla salieron todos los archivos ocultos, todos los cifrados, salió allí y ponía estaban las conversaciones de la, de la aplicación WhatsApp. Allí se podían ver perfectamente, por mucho que... Que, eh, que lo que es la aplicación intente cifrar sus mensajes
2: eh, punto a punto a,
5: a, modo, de a modo de transmisión ¿no? de esos mensajes luego claro si la base de datos la tenemos en, en nuestro teléfono en nuestro ordenador pues está claro que, que ahí salta
7: luego te lo ensalza como diciendo esto no parece grave hasta que la mujer le pilla al marido <risa> y te empiezas a te la historia y ya, ya, ya dices, ostras. Entonces, con el seguimiento, entonces, voy a ver el WhatsApp y no sé qué, guau, y ya entonces dices, bueno, bueno. <risa> qué peligro, esto sí que tiene mucho peligro, como dice él, esto es muy muy serio.
0: Claro, no, lo sé. Lo serio es el doble tick azul.
3: No comento, que, ¿No comento que será un bug del sistema operativo? No sé. Que no él, sé. Él, él lo ha
7: transmitido como un bug a Apple.
2: Pero yo no lo veo un problema de Apple eso, ¿eh? un problema de WhatsApp.
7: Yo un día estaba, como lo sigo por Twitter, un día dijo: uy, 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 uy el bus que acabo de encontrar, uy. Dice: primero ahora se lo voy a pasar a Apple y luego ya lo contaré yo. Y luego fue cuando se ve que lo puso en FacMac, ¿sabes? Pero él cree que es un fallo de seguridad tremendo, tremendo. Porque claro, es que eso es muy serio. Pues sí, y muy curioso.
0: Bueno, ¿qué más cosas has probado, Toño, de libre... aparte de las librerías?
2: Pues no está probando lo de la librería. Lo primero que hice nada más llegar a casa fue el WhatsApp para hacerlo yo en directo. Lo de la y está trastando mucho las librerías, sobre todo esta semana de eh, los ratillos que he tenido, toqueteando cosas, para ver por pues esto que vas tocando, para ver qué es esto y esto para qué sirve. Y si ahora lo cambio aquí no te puedo decir, porque son pruebas todo, que no he estado haciendo nada de verdad.
7: Lo que decía él no, destripando el usuario. Exacto.
2: Que aparte también está aliado con otro ordenador de aquí de Mac y no tiene tampoco mucho.
7: Y
0: lo de lo de. Hablando de stripar usuarios, lo del usuario invitado modificado, eso que comentó. Que tú al parecer conocías la historia, Alejandro.
2: Eso es que. Ah.
0: O tú, Toño, ah, da igual.
2: Que tú desde. Eso. Lo típico que muchos tenemos, pues yo lo tengo. Tenemos un usuario invitado en Mac. Tú desde ese usuario puedes hacer más cosas de las que en realidad te crees que puedes hacer. Es que puedes meter muchísimas cosas, a, porque tú eres invitado, pero si sí tienes acceso al disco duro. Entonces puedes, puedes cargar muchas cosas sin que el dueño del ordenador lo sepa que las has cargado desde su usuario.
0: Lo que pasa es que, bueno, que Carlos explicó que se podía modificar ese usuario invitado, ¿no? Para que no hiciese tantas cosas.
2: Sí, claro, tú lo puedes escapar, puedes y...
0: pero vamos. Incluso que eh, contó, por ¿no? lo menos yo lo entendía así, que, que había gente que le ponía a ese usuario invitado ciertas cosas para... Toma, toma, usa mi ordenador, que luego ya, con lo que hayas hecho, ya me quedo yo con la recompensa.
7: Yo tengo el usuario invitado, precisamente por si algún día me quedo sin el ordenador y tienen la mala idea de arrancarlo, ver que a mi pero usuario bueno. no se puede entrar, pero al usuario sí, y ahí ya te cacé
2: a localizarlo. Sí. Yo por eso lo llevo también activo por si lo pierdo que alguien entre a ver que tengo en el ordenador y yo poder localizar el
7: portátil. ¿no? Por Pero eso no tomo... no puedo modificar nada y además en cuanto cierra sesión se borra todo lo que ha hecho. Y luego lo que no lo que yo había hecho, lo que yo he hecho es lo que decía él en la instalación múltiple. O sea, yo tengo un disco duro yo tenía un disco duro instalado en un MacBook y lo he cambiado a otro a otro Mac y, y, y ha sido arrancar y seguir funcionando o sea, otro Mac distinto. O sea. Decía que valía para muchos equipos y que si alguien lo había hecho, yo sí lo he hecho. Yo he tenido un disco y, y lo he cambiado de varios Mac y me ha, seguido, y me ha funcionado.
0: ¿Pero eso, ¿eso que era? ¿Que tú lo tenías... copias tu usuario ¿no? entero en otro en un disco externo y luego cuando te vas a tu ordenador lo enchufas y arrancas y...?
7: No, lo tenías dentro del, del MacBook, lo saqué ¿Eh? y lo instalé en otro y, y, y salía y para, y arrancando para probarlo y, y a ver si había arreglado unas cosas y salía funcionando perfectamente. O sea, arrancaba con ese mismo disco. No tenía que hacer una instalación ni hacer nada.
2: No, pero eso es porque... Dentro de los drivers, al final de Apple son muy, muy pocos, en realidad. En claro, realidad. que eso que decía
7: él, que, eso, que era. Que el sistema era muy. Y ya
2: vienen todos precargados, o sea, que es que con que arranques en cualquier ordenador más, casi te va a funcionar sin problema.
0: Filip, ¿alguna duda más? Esto has visto que lo han probado todo.
4: No, me, me interesa mucho vuestra, vuestra opinión como usuarios, quiero decir, que sin, sin entrar en todo esto que estáis hablando, que me interesa también muchísimo y ver el vídeo para, para saber exactamente de, de qué se trata pero sí que me interesa vuestra opinión como usuario, ¿no? Habéis instalado Yosemite, supongo que al, al poco de salir y, y me interesa saber lo que pensáis si esto realmente aporta algo más o si, si estamos ya en la vorágina esta de hay que sacar un sistema operativo todos Exacto. los años yo y creo... hay que hacerlo y ya está. Y ahora sí, es gratuito. Si y... Maverick,
2: yo de Maverick ahora, yo mai, Yo tampoco. Las chorraditas estas de que te suena cuando te llaman y tal. Pero es que yo creo que esto de sacar sistema operativo al año, yo no lo veo. Porque es que no aportan nada nuevo. Pues eso.
0: Pero que luego, luego al final es un poco pesado. Porque es que mi, mi oficina o mi casa parece una verbena cada vez que me llama a alguien. Porque está sonando la mitad de los cacharritos.
1: No, y lo peor es que lo coge en uno y sigue sonando en los demás.
4: Sí.
1: O sea, no, yo, de hecho, lo he en el Mac porque me parecía, sinceramente...
4: Por, parecía por lo bien. tanto, estamos en, en un escenario comercial, ¿no? Es decir, hay que sí, sacar sí, un sí, sistema sí. operativo y, y no, no estamos hablando de claro, nada. Yo
1: vivía con Maverick muy tranquila y podía seguir viviendo con él. Bueno, pues ahora vivo con Yosemite, que es un poco diferente... Eh, a la vista, ¿no? Gráficamente, sí, eso sí, y tal, eso sí. pero no mm. noto una diferencia así que diga hala ahora tengo Yosemite, pues no.
3: Sí, es
6: muy a ellos, respecto es muy a mm. visualmente A ver, teniendo en cuenta que es gratis y que siempre, si el dispositivo lo permite, hay que estar actualizado entonces, si se puede, hay que actualizar eh, A mí la interface me gusta y, y estoy contento, yo actualicé no tuve problemas, los dos más que tengo en casa y y pues no sé, también es personal, pero yo lo que digo, es, eh, los sistemas se actualizan, cubren muchos bugs y sobre todo temas de seguridad, sí.
4: Sí, temas de, temas de seguridad, evidentemente, pero yo estoy en el límite. Mi iMac 2007 es, el, es la última vez que podré actualizar. Me pierdo muchas funcionalidades nuevas, lógicamente, y eso de que siempre que se pueda actualizar es conveniente, tiene su límite entiendo yo, porque a lo mejor yo doy ese paso y, y ya me obligan a cambiar de equipo quiero decir yo que, no he
2: notado bajar claro, rendimiento, si es a lo que te refieres cl claro, no me refiero una... a eso
4: entonces, es la duda que tengo es decir, yo todavía funciono con mi iMac 2007 ahora mismo, no es que es, va, no, no que, vuela ni mucho menos pero Mavericks? ahí está, aguantando el tipo tiene Mavericks tiene Mavericks yo no he notado ningún tipo de baja de rendimiento. Vale. Si, si, si no hay merma, me interesa. Si hubiera merma y eso me obligase a cambiar de equipo, me cabrearía mucho. Quiero <risa> decir que eh... Yo,
1: de hecho, digo siempre que hay que quedarse en un sistema anterior al último que te deja instalar Apple. Uh -huh. porque al final pues es lo que tú dices, merma mucho el rendimiento y al final la experiencia de usuario sí, pero pues acabas cabreando que es, que es relativo, es que si tú pones forzando. un SSD
6: esto cambia del todo la experiencia de usuario de un sí. sistema
1: ah, bueno, no el,
6: lo de los sí. años y el procesador es que claro, en, es lo... con lo de los SSDs ha cambiado
7: el SSD ha revolucionado totalmente el, el, los sistemas y la vida de los equipos <risa> vamos, pero, pero de 0 a 100
5: eso es lo que iba a decir yo, que, que el, el, el iMac de Philip, que yo lo conozco, lo que necesita es un, Dr. Campos. un Doctor Campos. Eso, eso está claro. <risa> un de, Campos De hecho, por, de hecho por allí. hoy hemos
4: estado hablando de esto por otro canal, Alejandro y yo. Y, y es algo que, que... Pero es verdad que también se habla mucho del SSD, es verdad, ha sido un cambio radical y ha rejuvenecido muchísimos equipos. Pero no hay que olvidar que la memoria ha aumentado mucho también. ¿eh? Yo cuando compré mi iMac de 2007, si no recuerdo mal, venía con 2 gigas. Ahora tiene 4, que oficialmente es el límite, aunque se podría poner 6. Eh, y, y es verdad que los equipos hoy en día pues, tienen 8, lo, digamos, deberían tener 8 base, de base. Y tendemos a olvidar eso. Y también te, eso te da holgura en el sistema, entiendo yo. Eh,
7: bueno. no, no te creas, yo tengo un Air... Que, que tiene cuatro uh -huh. y, y con su SSD, y no es de los más rápidos, porque no es de los más rápidos, porque te da una velocidad de ciento y pico, y va como un tiro, pero va como un tiro, y, 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 y es un Core 2 dúo
6: Felipe tienes que darle una alegría a ese Mac, pobrecito. Tienes que...
4: No, 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 si sí, se sí, sí, la voy a dar, se la voy a dar, está, 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 está planificado. Lo tenía que haber hecho en, el, en la última oportunidad que tuvimos, eh, porque yo creo que a Alejandro le había dado igual operar a uno más que a uno menos ese día. <risa> pero Mira ya que
1: tenía la bata puesta.
4: Claro, claro. Entonces, <risa> pero bueno, es algo que voy a hacer, eso por supuesto. ¿no? O sea, todo el, nadie me, me, me ha dicho lo contrario, todo el mundo que lo ha hecho... Pero incluso en equipos que son eh, totalmente comparables al mío ¿no? que la diferencia es abismal por lo tanto yo sé que tengo que pasar por esto y que le voy a dar unos cuantos años más de vida a mi, a mi sí, equipo yo tengo ¿no? un MacBook del
2: 2008 que más o menos es lo más parecido a lo tuyo y va como un tiro con el SSD y corre Yosemite de lujo
7: yo, yo os digo más, yo, yo he tenido mucho tiempo puesto un SSD, el primero que puse en un MacBook Core Duo del 2006 y, y se notaba una barbaridad a la diferencia, pero una barbaridad claro, es que es un, disco, o sea, un equipo que estaba ya medio muerto y, y aunque tenga un puerto para el disco lento pero se nota, se nota, se nota un montón
4: se nota, sí, sí, seguro sí.
7: por lo menos igual le estás dando un par de años más de vida digna sí, sí. No, no arrastrada al ¿no? pobre equipo
0: Vamos, que sí, te recomendamos que te cambies, Filip.
4: Sí, sí, no, sí lo voy a hacer. Es, es, si no lo he hecho es porque no me atrevo a hacerlo yo solo. Y viendo cómo lo hace Alejandro, digo yo, ¿para qué me voy a meter yo claro. en este lío pudiendo Meterle pedir ayuda? A a, a, ver, a mí Alejandro. me pasó igual. Me
6: ayudó David Metalcas y, bueno, pues esto da más seguridad. Abrir una IMAX 27 pulgadas y ah, coger esa pantallaca y sacarla dar repelunguis.
4: No, no, es que, es que si, yo, si yo me junto con Alejandro no pienso tocar ni un tornillo, o sea te lo digo ya Alejandro.
7: Dialuario, yo. dialuario, <risa> no
6: Y reportaje. No te, retando, ¿eh? no te estoy
7: retando, no te estoy retando.
6: Y una foto, sí, final. Será pronto, será pronto. Muy bien, chicos.
0: Pues yo creo que anunciamos la próxima actividad y vamos terminando el episodio de hoy. actividad del GunCam es eh, proceso de creación de una app para IOS. El ponente será Miguel Bermejo Callejo, que bueno, los, le conoceréis algunos por la aplicación TweetBlockcast y será el 13 de diciembre y como siempre tenéis un artículo en el blog del GunCam con toda la información de la actividad. Yo creo que hoy con con todos los invitados y por el tiempo que llevamos grabando no nos vamos a extender mucho en qué esperamos de la de la, de la actividad para que esto se nos vaya muchísimo tiempo sí, no sé qué os parece así que vamos a dar por finalizado el programa de hoy Muchas gracias, Filipe y Javi, por haber pasado este rato con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Para mí ha sido un, un enorme placer estar aquí con vosotros.
5: Yo lo mismo, un placer estar aquí con, con vosotros, personas las que conozco personalmente y que siempre me encanta coincidir y, y, y poder charlar este ratito pequeño que se me ha pasado volando. Y llevamos casi una hora y media grabando, o sea, se me ha pasado volando.
0: Pues muchas gracias también de nuestra parte. A ti, Javi, que nos has ayudado además muchísimo al principio en el podcast. Y a ti, Filip, que también los primeros episodios eras de los primeros que teníamos ahí un comentario dándonos ideas y consejos para, para ir mejorando. Y bueno, agradecer también a CBC y a Macfredoc por sus comentarios en el blog. Y agradecer también a que no tenemos ni una sola valoración nueva en iTunes. Entonces, bueno, recordaros que cinco estrellas en Autos nos ayudan a, a no pasarnos a Android. Así que, bueno, animaros un poquito y, y dejar algún comentario nuevo por ahí en iTunes. Y, bueno, pues ya para irnos despidiendo, Pilar, nos vemos en el siguiente.
1: Pues nada, un placer, como siempre. Y, y nada, espero, a ver, editarlo prontito, que lo tengamos prontito en el aire. Muy bien. Un abrazo.
0: Toño, Toño nos vemos ya... ¿En la comida sí, de Navidad? Sí, por
2: supuesto, que eso no falto yo nunca.
0: ¿Has falta alguna actividad
2: ¿eh? en sí. la de Wuncam? A ah, Raspberry. Muy mal, muy mal, muy mal. <risa> Estaba despedida de soltero sí.
0: <risa> Bueno, pues nada, yo te despido y hasta luego. Hasta luego, Alejandro, tú también. Sí, hasta luego. Belín.
6: Hasta luego, Luis. Chao. Oscar. Adiós. Bueno, Luis, y, y permíteme unas palabras rapidísimas para decir a todos los maqueros madrileños o de fuera de Madrid que se animen a conocer el Guncamp, a pasarse por el blog, por lo que tenemos montado y si les apetece, pues eso, hacernos una visita, contactar con nosotros y ver lo que tenemos. Y en por nos, el ¿eh? foro. Un abrazo y un saludo a todos. animar a los de
0: fuera de Madrid, que tenemos muchos socios que no son de Madrid y, y participan como uno más en el en el UnCam que para eso se toma a todo el mundo las molestias de activar un streaming, grabar vídeos, participar en el foro.
6: Eso es, que yo creo que
0: lo decimos poco, ¿eh? ¿Qué foro?
1: ¿Qué foro.es?
0: Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: El grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título, ¿Título personal. ¿Título, personal, personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del GUM, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org. En la cuenta de Twitter, arroba cunca-org, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación Cunca. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos.